0: Nuestra vida se ha digitalizado. De modo que para vivir nuestra vida necesitamos muchas veces acceder a ella con contraseñas. Contraseñas para entrar a tu cuenta corriente en el Banelco o en tu home office. Pone tu contraseña y entras a tu cuenta. Para abrir y activar tu celular, tenés que marcar tu contraseña. Para entrar a la AFIP, balances, para entrar a sacar un turno médico en tu sanatorio, tu prepaga. Infinidad de contraseñas para poder vivir y cumplir tareas imprescindibles. A ver, hagamos una prueba. Levante la mano quién vive sin tener ninguna contraseña, sin necesidad de usar ninguna contraseña. Bien, ¿usted no tiene ninguna contraseña? No, no, que no se las acuerda es un tema bastante común a esta edad, pero ¿tiene contraseñas? No. Si hubiera alguien que de verdad no tuviera ninguna contraseña, le hubiera dicho, feliz de ti, que vives una vida sin contraseñas. Porque la verdad que hay tantísimas que pidan actualizaciones y uno todo el tiempo tiene que estar acordándose cuál es la última y dónde la puse. Ok, las contraseñas sirven para proteger algo que valoramos, sea nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestro dinero en la cuenta del banco, nuestra salud, y entonces el acceso a esas cosas que valoramos requieren ese permiso. ¿Para qué? Para que no sea hackeada nuestra identidad, nuestra cuenta bancaria, sí. Para que no haya asaltantes digitales. Esto que hacemos, lo de garantizar nuestra seguridad respecto de funciones vitales, no siempre estamos suficientemente atentos y cuidadosos para garantizar la salud de nuestro corazón, diríamos en términos más tradicionales, la salud de nuestra alma y de nuestra psiquis. ¿Por qué digo esto? Porque todos vivimos siempre en un contexto, no estamos encapsulados, eh, encerrados que en, en una cápsula de, de seguridad garantizada, sino vivimos en este mundo donde pasan cosas donde hay ciento y pico de inflación, donde el dólar sube, donde hay grietas y donde hay peleas, inestabilidad, incertidumbre política, donde hay enfermedades, donde hay pérdida de seres queridos, donde hay guerra, donde hay malas noticias. Bueno, sabemos, este es el mundo en que vivimos y tiene un montón de cosas lindas y un montón de cosas difíciles y en algunos casos peligrosas bien hacen los papás, y esto es un tema, en proteger a sus hijos de la, de la invasión, del abuso por Internet, con bueno aplicaciones de, de, de Google, del Chrome, para ver que los chicos no acceden a tal cual lugar. Lo cierto es que como vivimos en un mundo, hay una, hay una vinculación con el mundo como de osmosis que nos entra el afuera al adentro y muchas veces eh, hackea nuestra paz interior, nuestro buen ánimo, lo perturba y nos angustia o nos llena de miedos o de rencores o de violencia, de hostilidad frente a los políticos o lo que fuere. El, el afuera afecta a nuestro adentro y muchas veces de un modo eh, perjudicial, pero además no solo el afuera es el problema que entra sin pedir permiso, sino que también nuestro propio adentro cautizado, nuestras emociones cautizadas que muchas veces entran al lugar ahora sí más, más, más íntimo de nuestra alma, que sería nuestra libertad. Y desde nuestros bajones anímicos, desde nuestros enojos desde nuestra exacerbación de la sensualidad o desde nuestras envidias. Esas emociones caotizadas muchas veces ingresan a nuestra libertad y nos hacen tomar decisiones equivocadas. Como diciendo, a veces tenemos contraseñas para cuidar cosas concretas, materiales, pero no siempre tenemos esa, esa protección para que la fuera no entre como asaltantes y ladrones en el corral de nuestra intimidad. Fíjense qué linda la metáfora que propone Jesús hoy, el, el Domingo del Buen Pastor, donde él dice que él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, y ellas lo siguen. Nunca seguirían a un extraño, porque no conocen su voz. Y entonces Jesús está eh, aludiendo a un vínculo muy personal, en algún punto íntimo, conoce a cada una por el nombre con su rebaño. Jesús toma esta metáfora de la vida real de los campesinos y de los pastorcitos de esa época donde los pastores lo que hacían es juntar a sus ovejas en un corral común. Varios pastores, varios rebaños en un solo corral para que para entre ellos protegerse de los asaltantes y ladrones que de noche eh, asaltarían cruzando otro lugar distinto de, de la puerta y entonces a la mañana siguiente cada pastor abre el corral y por la puerta la llama a sus ovejas y lo siguen porque lo conocen Jesús utiliza esta realidad de la cultura pastoril para hablar de cuál es el vínculo que él mantiene con sus ovejas hoy nosotros y entonces como ese rebaño, el rebaño de Jesús está en riesgo, ¿por qué? Porque hay asaltadores, ladrones que saltan el corral por otro lado distinto de la puerta, son como hackers espirit espirituales que entran a nuestro interior para robar, eh, matar y destruir. Jesús nos propone escuchar su voz que pronuncia nuestro nombre y esta sería la imagen de la contraseña para entrar en nuestro corazón para garantizar que el afuera no nos asalte y jaquee, nos robe paz, esperanza paciencia, alegría cosas valiosísimas fidelidad matrimonial fidelidad sacerdotal, sumen ustedes cuántas voces llamados, seducciones de afuera entran en nuestra vida y roban eh, dimensiones de nuestra alma que son vitales. Jesús dice, bueno, la manera de estar a salvo es escuchar la voz del pastor que pronuncia nuestro nombre. La contraseña Lleva nuestro nombre, pero pronunciado por la voz del Pastor, de Jesús. Y esto, esto pide que nosotros tengamos durante el día, y ojalá varias veces por semana, algún momento de silencio para escuchar interiormente esa voz y esa palabra primordial, nuestro nombre, Marta, Juan, Eleonora, Jorge, tranquilo, tranquilo. No te apresures, no te bajones, o no te exacerbes, no te enojes, o no vayas detrás de ese impulso, ese vicio que te está alejando de tu mujer, de tu familia. Escuchar la voz del pastor que desde adentro nos protege. En última instancia, esto nos remite a, a este adiós muy, muy primario de nuestra vida, cuando éramos niños y, y llorábamos, al sentirnos asustados o solos, ahí están aupando un bebé, lindísima la escena, yo la veo, el papá con un bebé, bueno, y el, el niño asustado o llorando, cuando escucha su nombre pronunciado por mamá, por papá, se tranquiliza, se siente seguro. Como vivimos tiempos riesgosos, como diría un un autor alemán, la sociedad del riesgo, como las amenazas eh, no solo eh, bélicas o no tanto para nosotros bélicas o amenazas económicas de perder nuestra cuenta bancaria por un corralito nuevo, sino sobre todo amenazas espirituales y psicológicas. Esas amenazas existen y las hemos padecido. ¿Cuánta gente todavía no pudo recuperarse del desánimo post-Covid? Bueno, precisamente por eso el Señor nos ofrece una fuente de seguridad personal, de sosiego, que es escuchar su voz. No solamente los ruidos de nuestras emociones exaltadas y cautizadas, sino su voz. Bueno, el Señor quiere actuar en nuestro corazón convocándonos, llamándonos, convocando a nuestra libertad nunca se comportará Jesús y Dios como un hacker que viola nuestra intimidad siempre se propondrá como alguien que llamándonos y pronunciando amorosamente nuestro nombre nos sosiega y tranquiliza como dice uno de los salmos ¿no? ustedes recordarán este es el evangelio de San Juan la primera escena donde se cumple esta parábola del buen pastor que pronuncia el nombre de las ovejas y las ovejas lo reconocen y lo siguen la primera escena personal ya no metafórica sino real es el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena frente a la tumba donde había un huerto y María lo confunde a Jesús resucitado que tiene delante con el cuidador del huerto decime dónde te lo llevaste el cadáver del Señor yo voy a buscarlo María está tomada por la tristeza, por el desánimo, por el dolor y lo tiene a Jesús resucitado y no lo puede reconocer pero Jesús le dice María y ella se da vuelta y lo reconoce. El nombre pronunciado por el pastor hace que ella reconozca su voz y se sienta transformada. Todo lo, el, el desánimo que traía a esa tumba se convierte en esperanza. Y va a contar a los apóstoles, miren que el Señor está vivo. Esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo de Pascua, vivenciarlo a Jesús vivo, que está acompañando nuestra vida, pronunciando nuestro nombre, llamándonos, sosegándonos y tranquilizándonos, ordenando nuestro interior para que no sea hackeado por ese afuera en el cual siempre tendremos que vivir, pero cuanto menos vivamos en nuestra interioridad habitada por el resucitado, más en riesgo estaremos. Bueno, pidemos al Señor poder escucharlo, darnos tiempo para escucharlo, reconocerlo y, y sosegarnos y tranquilizarnos con su voz protectora.